0: ¿Qué onda, revueltos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Huevos Revueltos. Estamos este día con Andrés Rosas, alias el güero. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias, aquí con ustedes.
0: ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí revoltiendo el huevo. ¿Qué ah.
3: onda? <risa> ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu cuarentena?
2: Bien, muy buena, muy Buenas. tranquila. Subiendo de peso, pero tranquilo, todo tranquilo.
3: Y se ve, ve. como todos. <risa> Sí se ve. <risas> y hasta, hasta dejaste impactado a Víctor, que ya no se mueve nada ahí en su, en su Víctor,
0: quedó congelado.
2: Quedó congelado. Está, está jugando las, las escondidillas algo así, ¿no? Rosy. <risas> Víctor, sí,
0: bueno.
3: ¿nos puedes contar un poquito a qué te dedicas?
2: Pues me dedico a, a escribir en medios de comunicación, a subir... Este, pendejadas a facebook a instagram uh, también me dedico a, a ayudar a las bandas de, de repente como staff y ya y estudio <ríe> contabilidad, ¿Estás en contabilidad? Que, va, que es lo contrario a todo lo que hago pero estoy contabilidad
3: oye bueno y cómo empezaste a, a meterte al a medio de, para escribir en, en un medio de música porque yo tengo, bueno, yo me acuerdo de ti cuando éramos más morros, que uh -huh. con una banda que se llamaba Urban Roll, pero en sí no tocabas, o sea, eso es lo, lo extraño, ¿no? No eras alguien que tocara, eras el que siempre estaba, y el que los llevaba y les ayudaba, y también eh, el güero, para contarles un poquito, estaba con nosotros a veces, o sea, era el que no le entraba a ayudarnos a, a jalar cosas a los ofendos. ¿Cómo empiezas, güero? ¿Cómo empiezas, güero?
2: Pues todo empezó desde, desde esos tiempos, de que me juntaba contigo, con El Cuervo, con Enrique, con Orlando, y como que fui avanzando, de que estaba con ustedes, y de repente ya em empecé a encontrar a más bandas, más bandas me empezaron a buscar, y ya llegó un momento en el que ya estaba muy adentro en una escena de música de, de Happy Pong, y... Eh, fue un, un, en un show del Caradura, donde conocí al que era como mi jefe, en ese momento de, de medio de comunicación, se llama La Araña, bueno, le dicen a La Araña, y este todo fue porque me tomó una foto con un compa, y yo quería esa foto, y lo agregué a Facebook al güey, entonces, para hacer la historia más corta, eh, de repente vi que puso un post que necesitaba gente para escribir para un medio. Y yo, pues, no escribo, pero dije, pues hay que buscarle, ¿no? hay seguro son conciertos gratis, cervezas gratis, todo gratis. Y dije, mira, a mí que no me gusta pagar por los conciertos, creo que es lo mejor. Y él, le mandé un, un mensaje, me pidió una nota sobre 10 cosas que no te puedes perder del Vio Latino. Fue en el 2019... Y al otro día ya estaba en la conferencia de prensa del Vive Latino, tomando cerveza con, con famosos ahí sentados, y yo así de ah, mira, qué buena vida es esta.
3: Oye, güero, eh, bueno, ya que seguimos hablando de entrar a los medios, ¿cómo encuentras tú el negocio de los medios de comunicación o de este tipo de medios eh, dentro de los festivales? ¿Cómo lo ves o dónde ves tú que está el negocio?
2: Pues la propaganda gratis yo creo porque como tal un medio independiente no no genera el ingreso como lo generaría no sé sopitas o un, un periódico ya de prestigio porque en sí lo único que los medios independientes hacen es conseguir acreditaciones a los shows entrevistar a este famosos y asistir a los shows es lo que hacen y no hay como Tal, alguien que nos diga, toma el patrocinio, toma esto para, para que gastes dentro del show. No, casi todo te lo financias tú mismo y no tienes como el. ¿Cómo se diría? Como pues el apoyo para este decir, ah, pues estoy trabajando de esto. En sí es más como un hobby que tú haces, porque mucha gente yo creo que todos los que tienen medios de comunicación independientes es un hobby, porque trabajan de otra cosa, o están en revistas diferentes, conozco gente que está en Disney y que está en Playboy México y trabajan de eso y también van a los shows, y es como su otra, su otra parte o sea, se dedican a, como tal a los medios, pero también tienen su medio, pero en el otro nada más es de Así que de Agrapa, donde no ganas nada, y apoyan a un chingo de morros que van empezando. Yo, por ejemplo, yo ni siquiera estudio comunicación o algo por el estilo, y me dieron chance de entrar, y hay gente que también está, que no estudia nada de esto, y también está ahí, pero hay gente que estudia, que va empezando, que toma fotografías, y le gusta tomar fotografías, y siento que ese es el, el engancho, lo que me conviene a los shows, de tener medios digitales independientes.
3: Y es que lo digital está ahorita como, pues, en todo, ¿no? Ah, he tenido la oportunidad de acreditar y de llevar eh, varios medios en mi trabajo y justamente he encontrado que, pues, venden las cortesías, ¿no? Esa es una onda muy extraña de, de negocio porque casi nadie lo dice, ¿no? pero hace unos días estaba viendo una revista de, de deportes. No sé si han visto el podcast de Martin Ali. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Está, está muy bueno. Y dice que, pues no nada más pasa en, en los conciertos, ¿no? Él habla de los deportes, habla de una Copa del Mundo, donde eh, dice que va a transmitir un partido de México y llegan temprano. Entran al estadio y se encuentran a un mexicano. Le dice, oye, martin Ali, ven un tantito y le enseño un boleto. Y le dice, oye, ¿este es real? O sea, antes de entrar. Y le dice "Le pues no sé, ¿no? En mi vida he visto un boleto de la Copa del Mundo, ¿no? Yo siempre que vengo es de Agrapa, pero pues no sé. Y le dice, ¿dónde lo compraste? Y le dice, no, pues en tal lado con unos güeyes negros altos y acá, ¿no? Entonces dice que cuando agarra, <risa> el, boleto, cuando agarra el boleto, lo jala y lo voltea y dice, prohibida su venta, Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, o sea, imagínate qué tan grande tiene que estar la mafia de vender boletos o revender los boletos de, de las cortesías que les dan eh, para que pase este tipo de cosas, ¿no? Y en los medios digitales, y en los medios eh, pasa mucho, ¿no? Con ese tipo, como tu tipo de revistas, que les venden los, las cortesías.
2: Hay, hay gente que, o sea, no he conocido yo personalmente, pero sí me han contado que había gente que se dedicaba a a vender las cortesías de los shows o sea, del show más pinche que te imagines vendían la, la cortesía o los RPs como les llaman, creo que sí, son RPs Uno, no sé si sabe bien el concepto les cobran a gente para que vayan a la rueda de prensa, para que acrediten al show y a esos les regalan todo, o sea ellos no se encargan de conseguir gente y les dan las cosas gratis, pero a esos las venden para ganarle algo lo cual sí está medio pinche. Y respecto, como casi siempre me tocaron ir, sonará muy mamón, pero siempre me tocó ir a, pu a Puros Locesa. Siempre había, hay una persona que es la encargada, que se llama Capida uh, Salinas, no me acuerdo de eso. Pero él se encarga siempre de todo y nunca me tocó ver como algo fuera de, de lo normal con él. Como que todo era así con él, trato directo, trato directo con él, no había nadie más con él.
3: Oye y esta otra faceta del güero de manager y de ayudar a bandas nuevas, ¿cómo encuentras tú eh, pues, ese equilibrio para llegar y ofrecer una banda? ¿Cómo, cómo la posicionas?
2: Y tuve, ¿cómo no? tuve el, el honor, se podría decir, de tener a dos bandas una vez. ...y las llevé al Bulldog... ...que fue en un show que... ...realizaba este Charlie... ...que entrevistaron apenas... ...de guerra de bandas... ...y tocaron muy bien y ganaron premios... ...y fue como... ...como que de ahí tenía un ojo bueno para buscar bandas... ...y ahora lo único que hago... ...es... ...hacer shows acústicos... ...con las mismas bandas... ...pero meto a mis amigos... ...a los que ya... ...a los que sé que van a... ...van a tocar... ...y meto a dos, tres... Nuevos proyectos que sé que tienen como algo que pueden impulsar Aunque hay unos que los puedes invitar Y después del show te van a dejar de hablar Aunque hay otros que te van a agradecer siempre que los hayas invitado a un show Y estén en el lugar que están Me tocó ver con este Cristian Demasiadas bandas en mis tiempos Que tenía yo tres años Que pudieron haber crecido Pero a lo mejor se quedaron ahí Y nadie les dijo Acá puedes crecer y yo creo que si conoces una banda Y puedes darle la oportunidad Hay que dárselo
1: Y que se esfuercen, ¿no? También porque Creo que hay muchas bandas que Dicen, somos buenos y queremos todo de a gratis Pero creo que debe ser Como un ganar-ganar, ¿no?
2: En sí, 50. no, hay... 50. Hay unos que los invitas a un show y al otro ya se sienten este, <risa> y en la reggae llegando no Vive Latino, güey. O sea, se ponen lentes oscuros y es como de, vato, no mames, estamos en un lugar abierto y somos 10 personas porque chingados se ponen lentes oscuros. Todos te conocemos, güey, no metes 10 personas a un show, no te puedes sentir un culo. Entonces, hay que también ser humilde. No puedes sentirte la gran cosa por un show cuando no todavía no puedes hacerlo.
3: El güero describiendo bueno. a los ofendo, ¿no?
2: Ya ves,
1: Cristian, tú también.
2: Sabes, güey, ese también, güey, no,
1: mames. Metes 10 personas y 7 son familiares, pues así, ¿no? Iba mi mamá.
3: Mi tu tía. tía. De hecho, sí, así, pero es en el güero, pero una vez, bueno, no una vez, varias veces hicimos unas fiestas medio épicas afuera de mi casa. Bueno, uh. neta, pensábamos que iban a llegar 10 personas, güey, o sea, neta, la, la meta era llegar 10 personas. Y un día hubo una redada, güey, porque llegó demasiada gente. Alguien habló que había un perreo, güey. Y de repente cayó la policía, o sea, por los dos lados, porque la casa es una, es como una cerrada, pero termina en una L. Y por los dos lados llegó la policía a, a parar la, la fiesta de los ofendos que metían 10 personas y que un día descontrolaron una calle, güey. Pero estuvo súper cagado, ¿no? La verdad es que esas fiestas... Pues eran la ley. Yo no he tenido la oportunidad de ir a una de las fiestas del güero porque el año pasado iba a ir y terminé en la fiesta de otra niña más arriba de, de la tuya. En el medio que estabas era pues mediano, ¿no? La pregunta es, ¿cómo haces para posicionarlo para que cosas como César te tomen en cuenta? Para que ellos volteen a ver un medio. Es muy difícil, o sea, todos sabemos que es un poquito difícil que voltee una... Sí. ...pues una empresa tan grande
2: a ver qué estás haciendo, ¿no? Y,
3: y, por, y cómo tomarte en cuenta. ¿Cómo le hacen ustedes en el medio para ese tipo de cosas?
2: Pues muchos por escándalos se, se dan a conocer... ...de que comienzan a tirar mierda entre otras gentes. Y de ahí todos se conocen. O sea, es como... ...todos dicen, no mames, hay un chingo de medios... ...pero es un huevito. Es un huevito así, güey. Es un huevo revuelto. <risa> este Donde de ahí, güey, todo el mundo se conoce todo el mundo, en el medio que yo empecé, de ahí salieron como cinco, seis, siete medios, güey. O sea, y de ahí ya habían jalado el Conecte de Ocesa, y ya de ahí, siete medios tienen el Conecte de Ocesa. Y si el otro le presta el Conecte, otra banda, otro grupito de 5 Y así se van haciendo un chingo y un chingo y un chingo. Y yo digo que para posicionarlo es diario subir contenido, diario de subir contenido. Es como... ...tener un medio es como quererte ser youtuber... ...si no subes contenido un día te empiezas a desaparecer... ...y los parámetros de Facebook y de Instagram te manejan así... ...si tú dejas de subir una historia un día en Instagram... ...al otro día vas a tener la mitad de la gente que te vio la primera vez... ...y lo mismo, si quieres que te voltee a ver o oh, César... ...debes de estar subiendo, tener números, tener audiencia... ...porque una cosa es tener 10.000 mil likes y que 10 personas vean tu publicación como a mí me pasa, porque así sucede, si en un momento dejas de hacer las cosas, tu audiencia baja, y nunca la vas a volver a recuperar, entonces debes estar constante, subiendo cosas, escribiendo bien, si no escribes bien, probablemente te dan acreditación, pero si eres alguien que realmente le gusta leer, vas a decir, porque a esta persona le dieron una acreditación si escribe de la verga, o sea ¿Cómo puede cómo puede decirse ser medio? Y no siquiera puede distinguir el hay, a ver, y el hay ganó, ¿no? o sea, no se puede. Y Cristiano por favor. Yo no, nunca <risa> 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 he tenido
3: un medio, pero siempre he estado como con la tentación de, de hacerlo. ¿Deberíamos de, de armar un medio, güero?
2: Sí, con gusto, lo hacemos y todo. Y nos enseñas. Porque
1: también tienes que ver como los hashtags, ¿no? Que sean los correctos.
2: Sí. Y todo eso. Sí, todo. Todo tienes que verlo como lo que sí va a pegar, lo que sí va a funcionar. Porque sí puedes agarrar y poner cualquier pinche hashtag, pero no va a jalar. Y también el nombre del medio también sirve un chingo. Porque podrás ponerle cualquier nombre y no va a jalar. Pero si le pones, no sé. Hay uno que se llama ser indie, y hubo un momento en el que todos ponían indie en el buscador de lo que quisieras indie y te daba resultado resultado que tú quisieras y ese medio ahorita tiene como medio millón de likes y ya tuvo patrocinios y todo pero fue por el nombre, porque el nombre te da muchas cosas si
3: sí, te ponen en el buscador hasta arriba no en core sí. oye y bueno hablando de estos medios paternalistas ¿Cómo se llama el que defiende un chorro al Hell and Heaven?
2: Uy, no me acuerdo, no me acuerdo, Así pero...
1: Suma Inferno, ¿no?
2: Sumo Inferno. Suma Inferno,
1: creo.
3: Ha tenido un montón de broncas por justamente defender a Hell and Heaven a capa y espada, ¿no? Lo que de tipo de medios, porque no son imparciales, o sea, metan... No, en... para nada. No. estos? Cuando llegó el de Ocesa, le tiraban mierda al festival. ¿Cómo se llama el de Ocesa, este?
2: Nomination. El Domination.
3: tiraban cabrón, ¿no? Y digo, no mames, no, yo se quería ir a Domination por, por Misfits. O sea, la neta, dice, güey, voy a dejar ahí todo por ir a ver a Misfits. Pero estos güeyes les tiraron hasta que los reventaron, ¿eh? ¿Tú qué opinas de ese tipo de medios, güey?
2: Antes había algo que era el chayote, que era con lo que le pagaban a los, a los periodistas y todo. Esos güeyes les dan chayote, pero mira, un pinche chayote de esos que dicen, no mames, se los meten por el... <ríe> Y con eso hacen jugo, güey Con eso hacen jugo de chayote y lo que quieras Ahí andan, ahí andan pegados, lo que quieras Sí he escuchado mucho sobre Sumo Inferno Y sobre Que respaldan a capa y espada Aunque quemen una batería, no importa Están dando a expresar, no importa No mames <ríe> Güey, eso es quedar ver mal todo el pinche país Por una puta Una puta batería quemada, güey Entonces no ¿somos los que ¿Mande?
3: Ya no va a regresar
2: no fue, por eso. Ajá, por eso, o sea... Sí o sea, fue como de, güey, o sea... Por... Por cubrir... Este... Promotoras, güey, que... Ya no saben hacer cosas, güey, o sea... Probablemente en un momento supieron hacer un, un festival, güey... De manera... Chingoncísima, güey, pero si ya no lo saben hacer, güey... Pues ya, ¿para qué los ayudas, güey? O sea... Es como ayudar a tu amigo el violador, güey... O sea, no lo puedes ayudar ya, güey... O sea, si ya lo... Si ya dijeron que es así, güey, ¿por qué lo tienes que defender, güey? Ya no puedes defenderlo indefendible, güey.
1: Pero, ¿no les parece como una buena estrategia? Porque al final, gracias a suma este, se da como a conocer el festival, ¿no? Este, como en medios tradicionales, por ejemplo, en Hechos AM, que ya hablan de que en el festival los satánicos quemaron una batería, o sea... Yo lo considero como... Es
3: una estrategia, o sea... Es una
1: oportunidad, todo es una oportunidad.
3: Y una estrategia tenerlos ahí, ¿eh? De hecho, sí. cono conocemos ahí un par de, de gentecita que está en, el, en la este, intervención de este festival, que yo quisiera y espero tenerlos por aquí algún día. Ojalá. Eh, sí, sí, estaría muy interesante hablar de eso. Pero sí, al final, o sea, yo los... Cuando les hablaba un poquito y todo, veía que su mente les giraba súper cabrón. Y todo este tipo de escándalos se les, les sacaban, pues sí, como dice el güero jugo, ¿no? Para, para vender boletos. Y, y sí la armaban, la neta. Es que pues, los festivales eran feos. La neta es que el primero pues, les cayó el agua, cabrón. ¿Sí fuiste? ¿Te tocó ir, güero?
2: No, yo. Yo sí me baño, compañero. Entonces a mí nunca me tocó ir a un pinche festival de esos. <risa> <risa> cierto, con todo respeto con todo respeto todo, con todo respeto a toda la audiencia y justo no me bañé <risa> y justo no me bañé y, <risa> y justo le voy al Pumas no <risa> yo sí le voy <risa> y escondiendo Pero... mi playera <risa> <risa> yo así le... no espérate ah, no Ay. para nada
3: <risa> es que de Víctor es su festival favorito o sea. Es... sí es que se... yo me divertí mucho es
2: que hay gente que le o sea gusta el la gente la gente metalera güey no se va a enojar, güey, o sea, el güey que va al Corona Capital se va a enojar, güey, el que va al, Met al festival de metal no se va a enojar, güey, el que solo quiere ver a la banda famosita que conoció en Aries, güey, se va a enojar, güey, el güey que le apasiona un chingo de bandas con estar, le va a valer verga, güey, va a ir a revolcarse en el lodo, güey, a ensuciarse, a tragar mierda, a pagar un boleto <risa> y todo, güey, o sea... <risa> <en mi cola. risa> Pagué
3: tres. No, pero al final les, les ha salido, ¿eh? O sea, con todo y sus desmadres que les han pasado, han tenido una buena estrategia como tener a Suma Inferno de, de partners ahí para, para levantarlo, ¿no? Y no sé, es súper bueno o súper bien pensado que tener un medio que causa un chingo de polémicas. No sé si se supieron hace poco de un güey que hizo una canción contra Yuya. Uh -huh. ah, sí,
0: sí, yeah. sí.
3: ¿Sí? Pues, no, no lo
0: supiste. Nada. ¿Sí?
3: Ah, bueno. Esos carnales lo llevaron a una entrevista y le hicieron una entrevista y el primer pedazo que salía en el video de cuando lo estaban entrevistando era actuado, güey. O sea, ellos le decían al güey como oye, ¿pero por qué le hablas así? Y él decía, bueno, ¿a ti te vale madre cómo le hablo, no? Y decías, ah, va a estar buena la entrevista, güey. o sea, luce muy cabrona. Pero ya cuando le ponías play, nunca pasaba, güey. O sea, estaba actuado. Y justamente tuvo un montón de, de ataques, porque decían, güey, no mames, ¿cómo pueden actuar en eso? Pero la estrategia es... No, no,
0: pero sí, todo se había súper planeado. Incluso como lo hizo en la época donde estaba súper, súper malo del feminismo, entonces... No creo que haya sido coincidencia.
1: No, para nada. Pues Mira, cuando ves el momento, yo creo que te subes a como de lugar, ¿no? Ya sea como una apología, pero el caso es ser trending topic. Tus sí, cinco claro. minutos de fama, diría Warhol.
2: Sí, pero
3: sí los tuvo. No, pero estamos hablando del, del, del medio, ¿eh? Porque, o sea, lo explotó. Yo creo que ahí consiguió otros cien mil seguidores de a partir de esa entrevista que le hizo. Pero si hablamos de él como... Híjole, es que me voy a meter aquí en un pedo. Pero la verdad es que a mí no me desagradó la canción. O sea, ni siquiera no me desagradó. Primero porque era vieja.
1: O sea, ni siquiera era del momento.
0: Falta de
1: No, no, no. Ya. Bueno, no, huevos, no. este es su último. No, no pero es que, ¿sabes
3: siquiera, Nunca la escuché, pero digo, no me desagradó que la haya hecho. Porque...
0: Creo que... O sea, ¿cómo dices que no la escuchaste? Si dices que no te gustó la letra.
3: No, 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 es que, ¿cómo te digo esto? No me acuerdo en ese momento qué estaba pensando, pero dije, no me desagrada por un hecho, y creo que era justamente el de la libertad de expresión. Porque...
0: Pero todos los que defendían a él estaban, de, estaban defendiendo eso, que no, que él tenía pues derecho a opinar lo que quiera y no sé qué, pero pues finalmente sí estaba atacando a una persona. Ajá, y estaba pues, amenazando. De, de ahí
2: no pero era, era una amenaza de expresión, o sea, no puedes... Este... Tu libertad de expresión no puede llegar a, a sí dañar a alguien más, güey, pero ni siquiera Ajá, estaba
3: como... Es que no sé si... Estoy seguro que sí la escuché. Es que no me acuerdo bien, pero estoy seguro que sí la escuché. Y no no estaba tan fuerte, güey. O sea, neta, no era tan así. Lo que pasa es que nos tocó un cachito de, de esa generación que ahora de todo se funde. Güey, no mames, hace unos meses quisieron cancelar a Molotov. ¿No? Un no, disco... Ya,
0: Cristian, todos los episodios nos lo dices. Ya, supero.
3: ¿Por qué la silencia? Ya ven, no tiene. <risa> ya
0: supera.
3: Ay no, Cristian. No, pero es que justamente hablo hablo de, de ese tipo de cosas, o sea, pues yo no lo veía mal por ese por ese punto, sí lo veía mal por la onda de, de atacar a alguien, pero ese es otro tema que estaría muy bien tomarlo en otro tipo de podcast con alguien como más apegado a este pedo. Pero hablábamos justamente de que el medio paternalista de Sumo Inferno eh, hacía muy bien las cosas con, con sus con sus entrevistas arregladas, ¿no? Y como... ¿Ustedes
2: como mercadólogos, qué les conviene? este ¿Que haya una persona creando controversias o que haya alguien haciendo usando las bases de la mercadología? Que no sé si se haya dicho bien o me estoy mamando. Pero, ¿qué es lo que es lo más consciente para ustedes? ¿Que se ocupen como unas bases o que creen controversia para darse a conocer en lugar de hacerlo bien?
0: Pues es que depende de qué controversia, ¿no?
1: Ahí depende, creo que, como los valores que tengas y como tu ética profesional. A mí la verdad me gusta la controversia, pero no a tal grado como a Cristian. Que es que eres... aparte,
0: luego la controversia te da resultados como más rápidos. Ajá.
1: Se puede decir no que es perdurar. como el camino más fácil.
0: Ajá.
3: ¿Alguna vez han visto la película de letras explícitas?
2: No, no me acuerdo. No. no, de M.W. No me acuerdo. Sí, no. Ah, ya. La de Fuck the Police.
3: Ajá. Sí, 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 okay, sí. Va. Exacto esa. Hay una parte donde los quieren censurar por la canción de, de Fuck the Police y dice este tipito que cualquier este publicidad es buena publicidad. No creo como tal que sea buena publicidad, pero sí tienen buen alcance porque justamente dice: están destruyendo nuestros discos porque hay una, así un chingo de gentecita aventando los discos al fuego, ¿no? Y tiene razón, pues lo pueden hacer lo que quieran, ya lo pagaron. O sea, al final ya compraron el disco. Creo que era el, el punto, ¿no? Y también, al final, ese tipo de controversias los llevó a estar en top. Entonces, yo creo que responde a tu pregunta, pues yo creo que es válido usarla, ¿eh?
1: ¿Pero fue una pregunta como personal de cada quien o como en general?
0: No, no en general.
2: En general. Sí. O sea, no específicamente en un sector, sino en general. O sea, no o sé sea, ustedes sí, llevan años dice, estudiando. Mi
0: Biblia, <risa> mi Biblia dice que no lo puedo hacer.
2: Sí, <risa> mi religión no lo prohíbe. Pero,
1: no, no, no me... Pero es que eh, yo me refiero como a una controversia tipo equivocarse, por ejemplo, en el de Edith Márquez, cuando pusieron mala letra. A mí me gusta como eso, como convertir los errores en oportunidad. Mm. Y, y, Pero
0: eso no se considera controversia. No, eso sea, no sé. La no sé. o sea, controversia es que le uh, pagues a alguien que se pelee por tu producto. O no sé. Sí, que algo bien. más malo. ¿Eres chavo, ¿Cómo? Andas
3: muy chavo, sí.
0: Estás muy
3: uh. leve. Era
1: más fuerte todavía. Sí. No. Es que te digo, ahí ya entra como. Buscar a quien. ¿Valores? No oh, Bueno, sí Parte de
0: No, quizá porque estabas de confundiendo La definición de controversia
1: Quizá No, 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 entiendo lo que es la controversia Por ejemplo, la canción contra Yuya Pero Pues no, ahí sí no No apoyo, porque como decíamos La libertad de expresión Acaba cuando empiezas a ofender a otra persona
3: pero esa no era la pregunta, Víctor. Ya habíamos
1: terminado ese tema. Ay, ya te estoy explicando. <risa>
2: Última vez, <risa> Cristian.
3: Controversia, ¿eh? ¿Eh?
2: ¿Está,
0: está trabados solos en mi cámara?
2: Quedo no, pronto. está trabado. <risa> Se te acabó del coraje.
1: Es que a Vic siempre... <risa> <risa> Lo mataron. <risa> es que no sé qué sea, men.
2: De
3: verdad. Odio, odio a Lizzy. Bueno, esperen, ¿ya se va a terminar este? Entonces, Vamos
2: a cortes comerciales. Ahorita regresamos, compañeros. Sí es. Pongan la canción. Contra Yuya. <ríe>
1: ¡No! no, no. <ríe> ¿Qué estar, güey? La neta. <ríe> no. La bajaron de Spotify, ¿no? <ríe> la bajaron de todos lados. La Deja. La
3: de pues
0: Pero no la pongan porque yo sí soy fan desde que se hizo youtuber.
3: Yo sí lloro, e dice e Carla. <ríe> <ríe> e Ibas a responder la pregunta de del güero.
1: Ya la había respondido, fui el primero que la respondió. Sí, güey. Es
0: cierto, güey, dijiste. No, la primera fui yo.
1: Ajá. No, el primero. Prima fue Carla. No, primero fue
0: Carla.
1: Sí, Eso es un complot, le voy a llamar a AMLO. <risa> para que vean la injusticia.
3: Es que al final no dijiste nada, güey. No dijiste, es que te dijiste del sí, tema. Es ¿verdad? Sí.
1: Y regresó a lo de Yuya. del tema de Yuya. <risa> Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿La de la
2: controversia? Ajá, ah. ajá. Mm -mm. Que era mejor tener controversia o ocupar dos bases de la. mercado, si ¿Sí dije mercadotecnia? ¿Mercadología? ¿Mercadología, sí, mercadotecnia? mercadología.
3: Pero al final yo creo que la controversia no sé si sea una base, pero es válido ocuparla, ¿eh?
2: Yo, yo lo pensaría así.
0: Yo también.
2: ¿En qué se muestra lo enseñan? ¿En cuarto o quinto? ¿En qué?
3: Después de que nos enseñan. En el
0: de la
2: vida. Ah, no.
0: ¿En nos enseñan
1: Para la Mañas
0: de la vida. Sí,
1: Punto a favor para la controversia.
0: Aquí termina huevos revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.